0: Stabletainment, der Reitsport-Podcast mit Mira und Lisa.
1: Also, wir haben uns tatsächlich entschieden oder vielmehr Lisa sich bereit erklärt, jetzt schon über die Thematik zu sprechen, einfach weil es noch frisch ist und ich kenne die Geschichten natürlich auch schon und es interessiert ja einfach alle sehr, wie das abgelaufen ist, was dabei passiert mhm. ist und Deshalb probieren wir das jetzt mal zusammen. Lisa ist hier bei mir im Stall, wir sitzen in der Sonne und versuchen einfach das Beste draus zu machen.
2: Ja, also ich weiß nicht, die meisten haben das vielleicht ja auch schon über Social Media mitbekommen, dass tatsächlich mein Pferd gestorben ist. Okay, und ich versuche heute auch nicht zu heulen, wir kriegen das auf jeden Fall gut hin. Also ich sitze jetzt mit Mira hier und sie ähm, hält meine Hand und wir kuscheln ein bisschen, das geht schon. Ähm, und das soll jetzt auch keine ähm, Folge werden, wo ich mich nur ausheule. Aber ich will es einmal auch erzählen, was passiert ist, weil ähm, das kann einfach fucking jeden Tag passieren. Und ähm, ja, also am Montag ist mein Pferd gestorben
1: und ähm, es war eigentlich ein total schöner Tag. Es war ein richtig schöner Tag und wenn ihr das gerne mal sehen möchtet, dann könnt ihr bei Facebook vor allem, ne, bei dir ist ja auch was, aber bei Facebook bei Markus führt schauen. Der hat ein super süßes, schönes, glaube ich sogar Live-Video gemacht und gezeigt, wie schön ihr da im Wasser geplanscht habt und Klinny das so vertrauensvoll kennengelernt hat. Und man hat ihm auch total angesehen, dass es ihm einfach gut ging. Das ist auch ehrlich gesagt, an der ganzen Geschichte ist das für mich so
2: wichtig, dass ich, also... Ihr wisst jetzt ja auch alle mittlerweile, dass er so zwei, drei Wochen, dass es ihm nicht gut ging. Und ganz ehrlich, wäre das da passiert? Ich hätte, also ich will gar nicht die schlimmsten Dinge ausmalen, aber ich wäre meines Lebens nicht mehr froh geworden. Und dieser Tag war so wunderbar. Wir haben äh, im Wasser geplanscht. Ich habe so eine bescheuerte Warthose gekauft und bin mit ihm ins Wasser. Und äh, Markus, der, der, den kennt ihr mittlerweile auch, Markus, der saß am Rand, hat es gefilmt und hat die ganze Zeit gelacht, weil das so mm. süß war und ich war so happy. Und Klinik hatte auch, ich glaube, hatte auch Spaß, wie durchs Wasser longiert und ich habe noch zu Markus gesagt, guck mal, jetzt trennen wir den an. Und und auch als die Kamera aus war, also er hat ja nicht nur durchgehend gefilmt, habe ich gesagt, weißt du was, ich bin so froh, der ist jetzt angekommen, dem geht es jetzt richtig gut. Und ich glaube, das wird ein super Sommer. Und dann habe ich gesagt, ähm, das ist irgendwie alles bescheuert. Ich meine, wahrscheinlich sagt man sowas ständig. Aber ich habe gesagt, das ist wirklich jetzt der Platz, wo er leben soll, solange es geht. Und ähm, der bleibt jetzt hier, bis er tot umfällt. Das habe hab ich gesagt. Und dann habe ich den äh, irgendwie, dann wollte ich ihn fertig machen und bin einfach nur vom Platz runter. Nach der Wasseraktion. Mhm. Warte mal, ich nehme mal ja. die Blümchen weg. Mira hat mir hier ähm, richtig süß Blumen geschenkt in Papier. Das können die Vielleicht stellen. geht das so, ja. ja. Danke nochmal, sind echt schön. In Kliniefarben, <lacht> weiße weiße Blumen. <lacht> ähm, und dann sind wir über den Parkplatz gelaufen und das, was natürlich scheiße ist, ähm, da gibt es eine Platte, die ist einfach saurutschig. Und ist das eine äh, Abdeckung gewesen für irgendeinen Schacht oder was Ja, nee, das, ähm, das? ist einfach ein, ein ich weiß nicht genau, wie, wie man so. also wenn so ein Hof, ich meine das ist ein uraltes äh, äh, Grundstück. Das ist eine Burg mhm. aus dem, ich glaube, 17. Jahrhundert oder so. Wahnsinn. Und da ist einfach eine alte, ähm, ja, so eine Bodenplatte, wo aber sonst immer Autos drauf parken. Ja, Mäuschen. <lacht> Schön. <lacht> ja, zum Hund kann ich echt auch noch was erzählen. Und ähm, da parken eigentlich Autos drauf. Mhm. Und da war kein einziges Auto, aber da auf dem Schotter, wo man mit den Pferden besser lang geht, war eine LKW, der was angeliefert hat. Ach so, okay. Und ähm, ich, das was, was natürlich ganz schlimm ist und was ich auch glaube, wo ich ähm, am meisten gucken muss, dass ich damit zurechtkomme, ist, dass er mir da schon zweimal in diesen sieben Tagen, in dem er dann weggerutscht ist. Ich weiß, ähm, ich weiß rational, ist es ist nicht meine Schuld und ja. noch schlimmer, als hätte wirklich jedem passieren können. Weißt du, was ich
1: dir dazu auch richtig gut erzählen kann? Ja. In dem Stall, in dem wir vorher standen, die Stahlgasse war saurutschig und eng. Also die Pferde konnten mhm. sich schon drauf drehen, aber gerade so. Also die Stallgasse war immer super glatt und da war auch ein Wallach, der war lange hängst und hat immer aus der Box so rausgebissen. Und die Pferde sind da so oft hinten weggerutscht mit den vier Eisen in den Wendungen und so weiter. Und als du mir das erzählt hast, habe ich gedacht erstens, dass das da nicht schon lange passiert ist und wenn die da auf der Steigasse hinfliegen, ist es wirklich vorbei, mhm. hätte ich jetzt spätestens den Steigerwechsel so ungefähr. Und dementsprechend <lacht> denke ich mir, ja, es war da bei dir rutschig, aber weißt du, wie oft mir meine Pferde schon irgendwo weggerutscht sind? Man sich denkt, Mist, das war echt knapp. Das kann einfach passieren und das ist halt einfach, vier Eisen, ja, das ist halt einfach echt da war noch schwierig. nass, vier Eisen, das Ding war saurutschig
2: ähm, und Jetzt erzähle ich ja gleich, was dann passiert, ähm, wie das dann ja, wie der Unfall passiert ist. Wer das und das hätte einfach eins zu eins der Maria, die sich jetzt seitdem er da ist mit um ihn gekümmert hat, die holt ihn einmal die Woche aus der Box mhm. und füttert ihn und gibt ihm seine Tabletten. Ähm, ja, wer das ihr passiert. Also, dass ich bin einfach froh, dass ich dabei war und ich genau weiß, was ähm, wie das. Oh, Entschuldigung, wie das passiert ist. Also ich führe ihn da lang und ich habe noch mit irgendwem kurz vorher Quatsch gemacht und Witze gemacht, dass ich das Pferd gleich in mein kleines Auto setze und danke. Und ähm, er ist dann weggerutscht und ist richtig doll ähm, auf die Seite geflogen. Also es hat äh, also es war ein langes Rutschen, so wie ich das ja schon kenne, aber eins, wo, wo es einfach ihm die Beine weggerissen hat. Kein Widerstand gab. Hey, und dann und das fand ich so krass. Dann blieb der auf der Seite liegen, regungslos. Und da dachte ich so, hä? Also ich habe ne, ihn ja, sofort ja. Ähm, beruhigt und gestreichelt und habe äh, um Hilfe gerufen. Und dann, ich hatte einfach auch ein Schweineglück, dass Markus da war. Warst du denn in dem Moment alleine oder war er da, war da noch dabei? Es kam sofort eine vom mhm. Platz, die glücklicherweise, die hat sich, das haben sich ja alle bei mir nochmal hinterher gemeldet, und die hat aber sich hintergemeldet und auch nochmal bestätigt, dass er schon nach dem ersten Sturz ja. liegen geblieben ist. Weil ja. ich wusste das jetzt hinterher alles gar nicht mehr, weil das sich auch leider eine ganze Stunde alles dann gezogen hat. Ähm, er blieb liegen und äh, sie kam und dann habe ich gesagt, ich brauche jetzt Hilfe, also weil mein erster Gedanke war, ich brauche jemanden, der äh, mir hilft, ihn auf den Schotter zu ziehen, mhm. damit er aufstehen kann mhm. oder irgendwas bringt, was das diese rutschige Platte, ja. weil er versuchte dann auf einmal aufzustehen und ruderte so und ist wieder hingefallen und dann auch irgendwie Scheiße. aufs Gesicht. Also es war, ja, es war also so mhm. richtig und da habe ich dann Panik gekriegt und habe gesagt, ich ihr müsst jetzt, also ne, und habe dann kurz rumgeschrien, dass jetzt jemand hier irgendwie was holen soll. Und dann kam auch der Betriebsleiter Martin, die Betriebsleiterin Franzi und, und dann kamen so ein paar Leute, also es waren echt schnell Leute da, die auch super ruhig geblieben sind. Mhm. Und Aber Martin, du ja offensichtlich auch. Ja, ich habe also, ich musste, also Bertha war aufgeregt, die mmh, wollte zu ihm hin, mm. ich hatte aber Angst um sie, dass sie unter den Hof kommt, weil er hat ja versucht am Anfang ein paar Mal aufzustehen und habe dann auch so ein bisschen kurz rumgeschrien, so jetzt nimm mal einer den Hund ja, muss man, und ja. hab mein Handy in diese Ecke gepfeffert und also habe so alles vom Pferd weg, aber ähm und hab ich auch gesagt, wo ist Markus? Markus soll kommen mm. und der kam dann auch. Also mm. es war mm. in dem Moment wahnsinnig gut, dass ich, dass jemand da war, dem ich 100% vertraue, dass ich denke, der kann alle möglichen Landmaschinen bedienen, der mm. weiß ganz genau, irgendwie, ja, es ist gut, dass jemand da ist, der weiß, was zu tun ist. Dann kam er und ich hatte aber das Gefühl, so richtig wusste auch keiner, was wir machen sollen und ich habe dann irgendwie gesagt, okay, dann haben die Mädels schon angefangen Tiernotdienst oder Tierarzt rufen. und ich dachte aber erst noch, hä, Quatsch, der muss doch nicht in die Klinik, der braucht jetzt einfach einen Tierarzt, der den Kreislauf in Schwung bringt, weil ich mhm. dachte, der das hat, das hat so einen Schreck geschafft. gekriegt okay. und mhm. der hat paddelige Beine von diesem Wassertraining, mhm. weil er hat
1: ja jetzt wochenlang nichts getan. Aber ich glaube auch, das ist Quatsch, das kommt dann erst später, so schlimm, also… Da müsstest du ihn da stundenlang durchjagen, so ungefähr. Das ja, glaube ich nicht. Das sind ja so die ersten Gedanken, die man hat. Und ich dachte nur, okay, der ist so paddelig
2: und müde. Und der ist halt nun mal schon 20. Mhm. Und es ist glatt. Der muss nur jetzt einmal auf die Beine kommen. Und dann haben die irgendwie Tierärzte angerufen. Und das ist auch eine Scheiße irgendwie. Einer hat dann gesagt, er würde in zehn Minuten da sein. Und dann rief noch einer zurück. Dem haben wir dann abgesagt. Weil es ja hieß, der kommt in zehn oh, Minuten. Oh hey, Mira, und diese zehn Minuten... Waren keine zehn Minuten? Nein, natürlich nicht. Ähm, da irgendwo mitten auf dem Dorf. Ich habe Mikes Pferdetaxi versucht anzurufen, der hat so ein Intensiv... Kennst du das, Mikes Pferdetaxi? Nee. Achso, ich glaube, der ist bei uns in NRW unterwegs. Der hat so einen Transporter, sein, so wie du jetzt mhm. hast, und hat da so einen kleinen Kran drauf, dass ah. der Pferde einfach sichert, die nicht mehr aufstehen mhm, können, so. darauf lädt und dann mit Blaulicht ins Krankenhaus fährt. Der
1: war nicht da. Was auch so total... Ich meine, wie oft ist das Ding in, in Benutzung? Ja, ne? Man kann ja auch mit Traktor die aufstellen, aber wie du sagst, also... Ich habe meine Intention, weil du es erzählt hast. Sofort ist jetzt letztendlich Leben ja auch lassen. einfach egal, was ist. Ja, genau. Aber das das Problem ja auch ist. Ähm die brechen sich was, sei es Wirbel, sei es Becken, sei es irgendwas. Ich habe das leider schon echt oft gehört, aber eher so simplere Geschichten. Auch so hart im Boden ist das ja viel naheliegender, finde ich, als Pferde, die auf der Weide stürzen. Ich kenne auch eine, ähm, die hat ein Pferd longiert in der Reithalle am Halfter. Das Pferd ist hinten weggerutscht beim Bocken, auf die Seite geflogen, Becken gebrochen, musste vor Ort eingeschläfert werden. Hat der versucht aufzustehen? Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat das nicht geschafft. Und das auf Sand. Also dementsprechend. Ja, und oh ja, dann hat er natürlich
2: auch, ich weiß nicht, so Osteoporose oder so bestimmt schon so langsam in dem Alter. Du, ich dachte einfach nur, es muss doch jetzt jemand kommen und meinem Pferd helfen. Dann haben die, ich meine, dieser Stall ist halt einfach, die sind halt alle dadurch, dass auch so ein bisschen, jeder macht so, hilft mit und macht dies und das. Dann haben sie Gummimatten geholt, dass der entweder Grip hat mhm. oder halt mit dem Kopf nicht mehr auf den Boden schlägt. Ja. Dann hat eine Gummi äh, Hufschuhe geholt und dann habe ich auch das erste Mal gedacht, ich mache mal ein Foto oder ein kleines Video, weil, und das ist, ich habe in dem Moment mich schlecht gefühlt, weil ich dachte, jetzt holt sie schon wieder ihr Handy raus,
1: ja. aber ich dachte,
2: ich muss das später verstehen, was wir da gemacht haben, ah. egal wie es ausgeht,
1: okay. weil
2: ich das vergesse und weil ich mich erkenne und das war auch genau das Richtige, dann habe ich ein kleines Video gemacht und dann habe ich irgendwann gedacht, der Tier kommt ja nicht. Und mein Pferd blieb, also nee, was viel schlimmer war, wir sind ja jetzt schon bei 10, 20 Minuten sind rum, aber der hat nach dem ersten Sturz, ähm, hat der gekrampft und sich eingepinkelt. Schon ganz am Anfang? Ja, schon ganz früh. Okay. Und eigentlich sagt man ja, das ist so, wenn wenn der Tod kommt. Aber da war das, glaube ich dann, wie mein Tier später meinte, tatsächlich wegen einer Verletzung im ja. ähm, Rückenmark, ne? Mhm. Das habe ich aber alles natürlich nicht äh, verstanden. Darf ich mal genau mhm.
1: nachfragen, das Krampfen? Wie heißt das? Also waren die Beine er lag, also weggestreckt? Ja, er, oder wie hat, war das? Ja,
2: er lag auf der Seite und hat den Bauch, also er hat rhythmisch den Bauch verkrampft, dann mhm. hat er äh, Urin gelassen und dann hat er das eine Bein, auf das er, glaube ich, gefallen ist, weil er hat sich dann nochmal gedreht, oder, also auf jeden Fall ein
1: Hinterbein lang weggestreckt ah, okay. und gestöhnt. Mhm. Das war ja wirklich schrecklich. Scheiße. Und da reagiert man in dem Moment natürlich überhaupt nicht so, dass man sich denkt, ah ja, da ist jetzt ordentlich was kaputt gegangen. Also ja,
2: also ich würde immer denken, ein Schock und ein Kreislaufkollaps und keine Ahnung, wie der Körper reagiert. Also ich habe gar ich hab nicht eine Sekunde, ehrlich gesagt, dran gedacht, dass was kaputt gegangen ist. Niemand weil von denen vielleicht haben sie es mir auch nicht gesagt. Ich habe ganz am Anfang gesagt, was was stirbt er jetzt? Markus stirbt er jetzt? Stirbt er jetzt? Und alles mal so nein, der hat jetzt ein bisschen schwachen Kreislauf. Ich glaube, die selbst wenn sie es schon verstanden haben, ich glaube, es wollte okay. ich glaube, es wollte mir keiner sagen und ich hab's einfach Wie fandst du das
1: im Nachhinein?
2: Ähm, gut, weil ich okay. ich musste ruhig bleiben mm. und das fiel mir mm. zwischendurch schwer. Mm. Immer wenn so Panikschübe kamen, der erste Panikschub kam, als ich gemerkt habe, Tierarzt kommt nicht und ähm, und er kommt nicht hoch und jedes, jede Bewegung scheint de, aber irgendwas zu verschlechtern. Ach
1: so. Mhm. Ich habe
2: dann mein Tier als Martin angerufen. Oh Gott, der war echt. Ich bin so froh, dass ich den habe. Ich habe den Anruf meinte, Martin, ich brauche dich jetzt hier sofort. Und er so, ich bin so weit weg. Was ist los? Und ich habe ihm das alles erklärt. Ich habe dann auch noch mal ein Video gemacht oder machen lassen von einem aus dem Stall. Und ich habe am Telefon gesagt, hörst du das? Und er so, ja, weil er so, so gestört äh, Ja, so, so gequetscht. Ja, und das tat mir so. Und dann ähm, hat er gesagt, wo ist er raufgefallen? Und ich wusste, ich also keine Ahnung. Ich hatte halt überhaupt keine Ich meinte so auf die Vorderbeine habe ich halt gesagt, weil er natürlich beim zweiten Versuch auf die Vorderbeine, weil er konnte die nicht mehr ausstrecken. Mhm. Und ich glaube und ich habe zu Martin gesagt, stirbt er jetzt? Und er so, nein, jetzt bleibst du erstmal ruhig und so. Aber ich habe an der Martin der hat eine sehr, der war sehr ruhig, aber ich habe da die Zwischentöne gehört, dass das irgendwas nicht Gutes ist. Und das Schlimmste ist, ich habe die ganze Zeit, also das war nicht schlimm, aber ich habe die ganze Zeit gedacht, wenn jetzt einer kommt und dem eine Spritze gibt, dass er ähm, sich entweder so beruhigt. also genau, Martin meinte noch, wir sollen ihn liegen lassen. Wir sollen nicht versuchen, ihn mhm. aufzustellen. Mhm. Es sei denn, also es wäre natürlich für den Kreislauf besser, wenn er aufrecht liegt, so wie die manchmal ja auf der Koppel liegen. Mhm. Aber wenn er flach liegen will, ist auch okay. Und er hat ein paar Mal noch versucht aufzustehen. Da hat dann eine sich echt auf seine Schulter raufgesetzt, ja. weil sie meinte, ja. wir müssen jetzt unter, unten halten. Und dann hat er die fast mit hoch. Also es war zwischendurch dramatisch. Und
1: ähm, Du hast gehofft, dass jemand die Entscheidung. Ja, ich habe die ganze Zeit gehofft, kann. dass jemand kommt und
2: ihm einfach hilft, egal wie. Und ich bin aber froh, sozusagen, wie es dann weitergegangen ist. Er ähm, hat es nochmal versucht, und dann habe ich gemerkt, so, dass er so ein bisschen aufgibt mhm. und sich äh, und dann hat. Dann habe ich auch das erste Mal, also ich habe mich vorher mal zu ihm runtergebeugt, ich habe seinen Kopf auf einer Gummimatte gehabt und habe, ähm, das war eigentlich das, das war eigentlich ganz schön, ich weiß nicht, wenn ihr manchmal meine Storys seht, ich habe schon mal gehört, Pferde mögen nicht gerne im Gesicht angefasst werden, er mag es seit ein paar Jahren ganz gerne und habe ihm so über die Augen und über die Stirn und ich habe dann so gesehen, wie er sich so entspannt, ne.
1: Und ich glaube, das ist das Beste, was du machen konntest, dass du einfach dabei warst. Und das finde ich so, so wichtig, dass du das hinbekommen hast ja und einfach bei ihm warst und ihn beruhigt hast. Und ich hoffe, dass du neben all den grausamen Bildern in deinem Kopf vielleicht daran denken kannst, dass eh niemand hätte helfen können, außer dir, die ihn einfach beruhigt und dabei ist. Du, und da bin ich auch wirklich froh,
2: wer das zum, dem armen Mädchen Maria oder so passiert. Ja, und dann hatte ich sein... Ähm Kopf auf, dem, auf, mein, auf mein Bein gelegt, auf mein Link. also ich habe mein Bein so angewinkelt und seinen Kopf darauf gelegt mhm. und dann der ganz große Schreckmoment und da muss man, das muss man auch wissen, war als er das Auge einmal ganz doll verdreht hat. Mhm. Ich habe sowas noch nie gesehen mhm. und da habe ich kurz Panik bekommen und gesagt, der verdreht die Augen. Was passiert denn? Ich habe immer gesagt, was passiert denn? Stirbt er jetzt? Stirbt er jetzt? Und dann habe ich schon gemerkt, dass die anderen ähm, sich mittlerweile sicher waren, dass er es nicht überlebt mhm. und dann war das also vielleicht romantisiere ich das auch, aber dann war es also erst nochmal aufregend, weil die eine aus dem leider ihren Namen vergessen, die hat das so toll gemacht, diese Intensivkrankenschwester mhm. für Menschen, die hat gesagt, nee, du bleibst jetzt bei uns, weil wir immer noch, glaube ich, irgendwie alle dachten, das ist ein Kreislaufproblem. Und dann ist sie dem auf seinem Herz rumgesprungen mit den Schienenbeinen, also die ist jetzt nicht mit den Füßen auf dem Boden, aber hat wirklich mit Gewicht und im Rhythmus und mit Druck das Pferdeherz massiert. Er lag ja auf der Seite, auch mit der linken Seite nach oben. Und ich habe dann angefangen in meiner Verzweiflung ähm, eine Mund-Nase-Beatmung zu machen. Und ich habe gesagt, in welchem Abstand muss ich das machen? Und dann sagte Markus, oder ich weiß nicht mehr, Martin oder irgendwer sagte, Lisa, er atmet nicht mehr. Mhm. Und dann habe ich mir aber eingebildet, als ich seinen Kopf auf dem Schoß hatte, dass er noch irgendwie noch da ist. Also ich glaube, er ist in dem Moment wirklich ja gestorben. Und dann kam dieser lange Atmen, ähm, dieses Ausatmen. Ähm, was man ja weiß, und das nochmal, da geht halt die Luft raus, mhm. die noch in der Lunge ist. Und dann, ja, dann hat es nochmal gefühlt ich wahrscheinlich und auch in Realität drei Minuten gedauert, dass ich immer wieder, also ich habe natürlich gesagt, nein, nein, nein. Mhm. Und ähm, habe auch die anderen gefragt, seid ihr sicher? Könnt ihr noch mal fühlen? Atmet er noch? Kann einer den Puls fühlen? Und in dem Moment dachte ich immer noch, wenn jetzt der Tierarzt kommt und jetzt die Spritze gibt, mhm. also so wie, wie man das ja aus dem Fernsehen kennt, jetzt kommt Adrenalin dann einer.
1: Und dann ja, geht's ja, wieder, ja, oder irgendwie so.
2: So, und dann ähm, habe ich noch ähm, während wir da so lagen, die ersten Anrufe gemacht in meiner Hilflosigkeit. Erst als allererstes habe ich bei der Arbeit Bescheid gesagt, dass ich nicht auf Dreh war.
1: Ich habe ja auch dann, eine Nachricht von dir bekommen und ja. habe gedacht, ob das überhaupt sein kann. Also ich dachte, ja, ich du warst auch bestanden. eine der
2: ersten. Ich habe also das allererste, was irgendwie mein Reflex war, war: Ich brauche jetzt Hilfe. Mhm. Und weil ich nicht ähm, klar wusste, welche Hilfe ich brauche, habe ich gedacht, ich brauche jemanden, der Bertha holt. Ja. Also das war dann irgendwie so das Verlagern und ich habe dann ähm, als erstes natürlich meine Freunde angerufen, die mal auf sie aufpassen, ist keiner reingegangen. Dann ein paar andere Freunde und dann ähm, habe ich äh, genau, genau und dann habe ich den Johannes angerufen, äh, der dann meinte, er ruft gleich zurück und dann wusste ich irgendwie, okay, irgendwas passiert jetzt gleich, dass ich irgendwie Hilfe bekomme. Und dann war erstmal, ähm, dann habe ich dir, ich weiß nicht, habe ich
1: dir geschrieben oder dich angerufen? Du hast mir eine Sprachnachricht geschickt als erstes oh Gott, und ja. später habe ich dich angerufen. Und genau, und da war auch deine erste Intention, du musst den Hund irgendwie wegkriegen. Und tatsächlich habe ich sogar auch noch eine Freundin in Münster angerufen mhm. und gefragt, ob die kommen kann. Weil Ach, ich die
2: habe ich sogar noch gesagt, ich muss den Hund wegkriegen. Das ist echt verrückt. Ja,
1: und ich habe halt gedacht, ich muss irgendwie helfen. Und ja, aber das das wissen ja, glaube ich, alle, ne, dass uns halt ja 400 Kilometer fast trennen. Mhm und das einfach echt. Ich glaube, es war einfach nur, ich brauche jetzt,
2: ich brauchte einfach Hilfe tun, und ich hatte ja. natürlich super Leute um mich rum, ne, mit Markus und Franzi und Martin und Bella und die ganzen Mädels, die da geholfen haben. Aber ich dachte in dem Moment, was mache ich denn? Also, ich wusste gar nicht, was mache ich in der nächsten Minute und dann haben, hat Markus mhm. gesagt, pass auf, Lisa. Also, ne, als ich dann verstanden habe, dass er auch tot ist und meine paar Leute angerufen mhm. hat, der hat gesagt, du gehst jetzt mal rüber auf die Wiese und wir bringen Clini jetzt wir bringen ihn jetzt mit dem Trecker natürlich auf eine andere mhm. Wiese, damit der aus der Sonne rauskommt, mhm. ähm, bis wir für dich auch regeln, ähm, wie das dann weitergeht. Ja, Bertha, hier sind auch andere Menschen im Reitstall. Ist gut aufgepasst. Und dann, ähm, ja, weil Markus auch sagt, das willst du dir nicht angucken, wenn mhm. wir den verla verladen. Ja, so. Genau. Dann bin ich auf die Wiese und habe ich nach und nach dann auch Rückruf bekommen. Äh, unter anderem hat ja genau dieser Johannes ähm, mir dann angeboten, mich zu holen und das fand ich ganz wertvoll in dem Moment, dass jemand gesagt hat, ich hole dich das wollte ich dann aber nicht. Der ist auch Pferderallergiker und so. Und ich wollte auch nicht mein Auto da stehen haben und so. Aber das hat mir eine Sicherheit gegeben. So, mhm. Okay, egal was jetzt passiert. Nicht
1: alleine.
2: Ja, mich holt gleich. Mich würde jemand retten.
1: Mhm.
2: Und dann konnte ich wieder dann ja auch die Verantwortung für meinen Hund übernehmen und so. Und habe dich dann angerufen und das war, oder du hast mich angerufen, ich weiß gar nicht mehr. Und das war ein super Gespräch. Weil du dann ja als erstes auch, oder mit, als, also du hast natürlich auch geweint, aber dann auch gesagt hast, okay, schau, dass du noch äh, was vom Schweif behältst. Mhm. Und ja, ich meine, das ist alles das war alles innerhalb von, wir gehen baden bis zu dem Punkt Zeitpunkt, wo wir Hilfe haben, eine Stunde.
1: Und was für ein Wechselbad der Gefühle, ne? Du warst ja wirklich, glaube ich, so happy und erleichtert wie nie und er mit Sicherheit auch. Dein Klinny und dann... T total. So.
2: Und dann bin ich, ähm, also nachdem, und dann habe ich meine Mutter auch noch angerufen, die auch total geheult hat. Mhm. Ich meine, meine Mutter, die hat das Erste, was sie gesagt hat, war, oh nein, Mäuschen und so und der gehört so zu dir. Und dann ja. dachte ich so, ja, also, das ist einfach... Ne? Das so lange Zeit. Ich bin dann über den Parkplatz wieder rüber, wo er gelegen hatte und ich habe extra das total geschnitten, ne, dass ich nicht da lang gehe mhm. und Bertha mhm. ist da hingerannt und hat äh, im Kreis mit der Nase am Boden nach ihm gesucht. Ne. Also Deswegen ist es total gut, dass ich dann noch mal ähm, hingegangen bin. Ähm, ich muss, ich konnte sie nicht mit Rufen da wegholen. Habe sie dann auf den Arm genommen, mhm. bin über die andere Straßenseite auf die Wiese, wo Klini ähm, dann lag. Hab dann, mit dem Franzi ist mitgekommen, also auch mhm. da, ich bin dann nicht alleine gegangen, sondern ist jemand dabei gewesen. Und dann habe ich, also mich dann auf die Wiese noch auf seinen, auf seinen großen Kopf gelegt oder an seinen Hals. Und Bertha hat erst, weil sie ganz aufgeregt außen rum gewuselt und hat dann das auch richtig verstanden. Bertha ist, ähm, erstmal hat sie eine Wunde, also ich glaube die Wunde war aber ehrlich gesagt nicht vor dem Sturz, sondern sehr war was älter. Schaffst du das? <lacht> Dann hat sie angefangen, eine Wunde zu lecken von ihm. Mhm. Und dann ist sie, er lag ja so auf der Seite, ist sie an seinem Hals entlang und stufte ihm in die, in das da wo, wo die Kehle ist, die, also mhm. Ganasche, Schulter, äh, Nase, stufte. Und dann fing sie an, an seinem Hals so, so ganz bisschen so dieses Knabbern, was aber, ich glaube, so eigentlich das liebevoll, aber es war so, ey, wach, also mhm. was ist jetzt hier? Und dann hab ich, hat Franzi gesagt, nimm sie mal weg. Ja. Ich meine, weil letzten Endes ist es dann einfach auch ein totes Tier, mhm. So, und ähm, dann habe ich sie ja. weggenommen. Franzi hat sie genommen. Franzi hat für mich äh, was vom Schweif abgeschnitten. Und ich habe mich dann, ja, da auf dieser Weide ähm, nochmal verabschiedet. Und ich habe, ich war, also, und auch da. Ich glaube auch, ich meine, das ist jetzt drei Tage, was ist denn heute? Mittwochs, Mittwochs zwei Tage, ja. her mhm. Ich war, glaube ich, ab dem Moment so ein bisschen im Schock. Mhm. Und, ähm, ja, bin dann nach Hause und habe dann äh, mich mit meiner Freundin Maike getroffen auf einer Wiese äh, ich habe natürlich super viel geweint eine Mischung aus ich habe gar nicht verstanden was da passiert ist und dafür war es gut dass ich wirklich ein paar Fotos und Videos gemacht habe den ganzen Tag ja, immer wieder angeguckt aus, ne? ja und ich habe es mir immer wieder angeguckt um das auch zu verstehen und habe ihn auch äh, mir angeguckt ne und gedacht scheiße du das war das hat wirklich irgendwas, also in dem Moment mit dieser Hoffnung und dieser Panik dachte ich einfach nur: Wir kriegen dich schon stabilisiert. Aber dann beim mit Abstand angucken habe ich gesehen: nee, das, der hatte, der hatte das Gesicht, die Nase hochgezogen so. Der hatte, der war so richtig, so als ob er, wenn
1: er könnte, hätte er geschielt vor Schmerz. Das ist so, so grausam, aber es ist vielleicht auch irgendwo gut und wichtig zu wissen, dass ihm keiner hätte helfen können. Und du. Und dann kam ja dieser Tierarzt
2: noch. Ja, das habe ich ausgelassen. Stimmt. Noch auf dem Parkplatz. Dann kommt dieser. Ich will da nicht zu sehr ins Detail gehen, weil ich nicht weiß, wer weiß, welchen Tier als wir gerufen hatten, aber es war unfassbar unsensibel. Er kam, so, was ist hier los? Und ich denke so, was ist hier? los? Du siehst das doch, ist hier eine heulende Frau mit dem Pferd auf ja. dem, ich hatte ihn auf dem Arm, auf dem mhm. Schoß. Mhm. Ähm, ich war nass, ich war voller Blut, ich war voller Dreck. Ich war, mein ganzes Gesicht war voller dreckhaare alles ich sah ja aus kannst du mm, dir ja vorstellen ja, ja Er hatte ja da auch einen Wasserschlauch irgendwie dabei ja wir haben ihn zwischendurch gekühlt weil er wurde so warm natürlich ich weiß nicht ob das alles richtig war was wir da gemacht haben aber ein bisschen Wasser auch mal auf die Zunge und so ähm, genau ich war klitschnass blut weil er hat sich ein bisschen die Lippe oder die Zunge verletzt das mm, ist ja das mm. sieht dann immer dramatischer aus als es ist und ähm, dann hat er ich in meiner Wahrnehmung hat er einfach nochmal mit seinem Auge ins Auge, äh, mit seinem Daumen ins Auge gedrückt. Mhm. Ich, wahrscheinlich oh, hat er Gott. irgendeine Untersuchung gemacht, ja, um den Tod festzustellen. Halt. Für mich war es so, ich dachte, was soll das denn jetzt noch? Ja. Und weißt du, Mira? ähm mir tut das unendlich leid, dass es eine Stunde gedauert hat, bis er von alleine in meinen Armen gestorben ist. Mhm. Aber wäre dieser Typ, derjenige gewesen, der 20 Minuten früher gekommen wäre und gesagt hätte, ja, was haben wir hier? Der hätte kurz rumgedrückt und gesagt, nee, kannst du nichts mehr machen und dem Spritze geben. Ich hätte es nie geglaubt. Mhm, ich hätte immer gedacht, wo war mein Martin? Wo war, wieso habe ich den nicht in die Klinik gebracht? Der hatte bestimmt nur, ähm, also ich hätte es halt nie, nie ja, geglaubt. Und so ich. weiß ich es, der konnte, der hat es der hat's nicht überlebt. Mhm. Und es hat niemand mir diese Entscheidung abgenommen und ich habe auch ja, ich habe es auch wahrgenommen. Es ist alles für die Trauerbewältigung, die ja noch vor mir steht, ähm, glaube ich, total wichtig,
1: dass ich das ich in seinen Augen ja gesehen. In seinen Augen gesehen, ja. Ja, und es ist aber ja auch im ersten Moment wichtig, dass man versucht, Hoffnung zu haben, um vielleicht die letzten Möglichkeiten auszuschöpfen, aber dann selber auch zu merken und zu verstehen, dass die Hoffnung nicht geholfen hat, ist auch, ja auch Bestandteil davon. Aber ich finde es wirklich Wahnsinn, was für ein Pech man da haben kann und ja. wie realistisch man dann einfach sehen muss. Das kann verdammt nochmal jedem von uns jeden Tag jeden Tag passieren. Es und wollten auch Leute mich trösten von mir. Ja, guck mal,
2: er war doch schon alt und hat ein tolles Leben und das ist kein guter Trost. Ja, ich weiß ja, alle meinen das lieb. Es gibt so ein paar Sachen, die kann ich irgendwann mal, wenn ich damit durch bin, mal erzählen, was für, was für mich Trost war und was für mich kein Trost war oder ist. Oh um, Trost ist, dass jemand zu mir sagt, wo bist du? Ich hol dich. Mhm. Trost ist, dass jemand sagt, ähm, ich, das hat Maike dann gemacht. Komm, wir gehen, wir setzen uns auf eine Decke und nicht geredet hat. Beziehungsweise ja. das, was kommt. Viele wollen ja auch in ihrer, ähm, mit, mit einem, also helfen, indem sie versuchen, irgendwas zu sagen, was ist besser. Macht. Es gibt keinen Trost für mich. Bertha ist kein Trost. Ähm, das wird ähm, Ach, entschuldigung ähm, ich komme zurecht ne und ich habe auch gestern gelacht und ich fühle mich dann zwischendurch schlecht wenn ich wenn wenn ich eine gute Zeit habe oder wenn ich ein anderes Thema habe oder so aber das ist alles in Ordnung eine Freundin von mir ist auch Trauerbegleiterin ähm, Be und die hat mir auch gesagt das ist ja, alles 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 ist okay und es ist auch okay zu lachen und ähm, ja und dann kam noch meine Freundin Steffi nachts um viertel also um 23.15 Uhr, einfach nur eine Minute. Mhm. Die wollte nicht mal ein Glas Wasser, die kam einfach nur, hat kurz mit mir gesessen, geweint und ist wieder gefahren und so hatte ich irgendwie über den Tag verteilt und da ist Telefonat mit dir und auch, dass du gesagt hast, du kommst sofort, mhm. das, das, das ist natürlich dann völliger Quatsch, das sollst du auch nicht machen, ich aber, aber auch. das zu wissen es gibt jetzt Menschen, die ein retten aus dieser Situation. Das wird das Pferd nicht retten und das macht es nicht besser, aber dass man das Gefühl hat, man wenn ich jetzt alleine. ja Und wenn ich jetzt loslaufe und irgendwo, bis ich nicht mehr kann, jemand sammelt mich wieder ein. Ich bin übrigens losgelaufen, ich bin an dem Tag noch neun Kilometer abends gelaufen. Total Arschmuskelkater. Oh Mann. Ja, ich glaube, das wird jetzt auch Teil meiner Bewältigungsstrategie, dass ich ein bisschen Sport mache viel Fahrradfahren, viel draußen sein und ich habe überhaupt kein Problem mehr mit Pferde zu sehen.
1: Ne? Ich weiß es auch von Freundinnen. Das war nämlich auch, ich habe da auch mit meiner Freundin Josie viel drüber mhm. gesprochen. Auch über das, was du sagst, was dann überhaupt hilft, weil ich persönlich finde das auch ganz schwierig, weil mit engen Freunden will man mit Sicherheit sprechen, aber wie du sagst, dann wenn man kann und ich persönlich mag das auch gar nicht, wenn ein jeder dann plötzlich mal in den Arm zu nehmen. Die sollen einfach ihre Klappe halten <lacht> und mich weinen lassen und halt nicht ja. mitleidig gucken, sondern einfach warten, bis wieder was von mir kommt oder wie auch immer. Ähm, also ich persönlich sonst immer das Gefühl hätte, dass, ja, man so bemitleidet wird für den Moment und ich, ich will ja was sagen, aber ja. ich, man kann halt gerade einfach nicht und deshalb einfach, Durchatmen, tröstern, aber da ist ja auch jeder anders, genau. Und. Total. Es gibt auch,
2: also es gibt auch Leute, die werden jetzt denken: Wie kann sie jetzt zwei Tage nach dem Tod einen Podcast aufnehmen? Für mich ist es gerade total heilsam, weil ich das erzähle und weil ich dokumentiere und teile ja alles, was mit Klini passiert. Mhm. Und das wäre für mich unnatürlich, das zurückzuhalten, wenn ich jetzt nicht das Gefühl hätte, ähm, dass es ähm, das für mich wichtig ist. Und ich habe auch, oh, ich habe gestern, ich hatte gestern eigentlich einen schönen Tag, Also ich, ich hätte es in Köln nicht ausgehalten, weil jede Sekunde, die ich über habe, verbringe ich beim Pferd. Ich versuche mhm. meinen Tag ja immer so zu strukturieren, dass ich diese drei Stunden mindestens habe. Und was was total krass war, als ich abends vom Laufen wiederkomme, dann dachte ich, weil ich Trost brauchte, jetzt erstmal einen Stall. So, Es fäl fällt so viel weg, was, mhm. also Klinny war ja mein... Dreh- und Angelpunkt meines Lebens, mal mehr, mal weniger. Ich will mhm. das überhaupt nicht verromantisieren und
1: sagen, dass ich mich 24-7, mein ganzes Leben lang hat sich nicht alles um das herum. Naja, Leib aber gebringt. du hast alles um ihn herumgelegt. Du hast ihn zwar häufig mal nicht gesehen, aber letztendlich ist das Pferd ja immer zentraler Bestandteil und ist auch neben deinem Radiojob ja auch, ja, der Grund dafür, warum du machst, was du machst. Es ist ja rein. einfach so und. Ja, Teil von allem. Ja. Und
2: meine Mama hat was gesagt und damit hat sie irgendwie so recht. Die hat, also, ich habe gesagt, dass ich das mit, ähm, das klingt total schlimm, ne? ich habe immer schon gesagt, dass ich habe nicht am meisten Angst davor mit Bertha oder so, das Bertha zu verlieren, sondern das Allerschlimmste, was ich mir in meinem ganzen Leben vorstellen kann, ist, dass ich Klinik verliere. Und ähm, ich glaube, diese Bindung, die du mit dem Pferd hast, der Hund, ne? natürlich liebe ich meinen Hund über alles so, ich will jetzt nicht das vergleichen, aber der Hund läuft so mit und das Pferd, das ist etwas, du fährst hin, du fütterst es, du streichelst es, du pflegst es, du arbeitest mit diesem Pferd, du bist 100% beim Pferd, wenn du beim Pferd bist und danach fährst du nach Hause und überlegst, war das eigentlich alles richtig mhm. und was mache ich eigentlich als nächstes und äh, bestellst vielleicht im Internet irgendeinen Scheiß, den du brauchst oder mhm. ähm, ich habe bei mir auf dem Balkon gerade, das ist auch alles so bescheuert, ich habe äh, Möhren für, ähm, für Klinik angepflanzt <lacht> dieses Jahr. <lacht> Also irgendwie so selbst im Kleinen ist irgendwie immer alles so ein bisschen Teil, Pferdeteil. Ja. Und äh, meine Mutter hat dann gesagt, du hast mit einem Pferd ein gegenseitiges Abhängigkeitsverhältnis. Und das stimmt, weil sie gesagt hat, es funktioniert nur, wenn sich beide vertrauen. Ähm, das Pferd macht nur mit, wenn es dich liebt und dir vertraut, mhm. und du liebst das Pferd nur, wenn du ihm vertraust und mit dem alles machen kannst. Und das macht, glaube ich, das mit Pferd und Mensch
1: anders besonders. Das ist ja auch so viel unnatürlicher würde ich sagen also ja. die hunde haben sich ja so daran gewöhnt und sind ja auch so schlau und können weiß ich nicht auch verhalten adaptieren und verstehen ja durch ja gewöhnung irgendwann ganze sätze und so und das, ja, das pferd, ist ja alles was funktioniert zwischen uns und auch als ich das gesehen habe wie ihr da in dem teich wart und so das war für dich wahrscheinlich da schön aber relativ normal aber Ganz ehrlich, mit einem fremden Pferd oder ihn vor 17 Jahren, das hätte er im Leben nicht gemacht. Oh, und so nee. weißt er, du gehst vor und vertraut dir und es fühlt sich alles so selbstverständlich an, weil du genau weißt, in welchem Moment du wie reagieren musst, damit er sich sicher fühlt. Das und stimmt. Das ist halt sowas, was sich so einspielt und ja, das merkt man halt leider erst dann, wenn man es nicht mehr hat. Und ich glaube, das meinte ich ja auch zu dir als erstes, ähm, zum einen ist es natürlich gut für dein Verständnis, Bilder von ihm zu haben in diesem Moment, mhm. und wie das passiert ist. Zum anderen ist es aber, glaube ich, jetzt unheimlich wichtig, an den vielen tollen und guten Momenten ja. festzuhalten, damit man sich an ja. diesen schrecklichen nicht so aufhängt. Nee, genau. Und
2: das ist, ich würde auch niemals sagen, der 2. Mai 2022 war der schlimmste Tag meines Lebens, weil der Tag war ganz toll. Und ich bin unfassbar dankbar, dass mein Pferd mit einem mit dem niedrigsten Stresslevel, das er in den letzten Wochen hatte, ähm, in diese Situation ja leider zwangsläufig geraten ist. Ich bin ganz dankbar für diesen Tag und für diesen äh, Moment, dass ich mir sicher war, ich mache jetzt alles gerade richtig. Das hatte ich ja lange nicht. Ja, Jahrelang nicht. Man hatte
1: das so, so sehr angesehen. Ja. Ich hatte ihm einfach total
2: gewünscht, dass er jetzt also ich will gar nicht anfangen mit hätte, wäre, was, wäre, wenn. Und das bringt alles nichts. Und genau wie die Schuldgefühle, die natürlich in mir schlummern, weil ich, ich war, wusste, dass es da rutschig ist. Ich war unachtsam. So. Aber das sind ja, ich weiß, dass ich keine Schuld habe, aber das sind ja die Gefühle, die hochkommen. So. Das ist ja das Rationale ja. und das Irrationale, was man manchmal nicht trennen kann. Ich hätte mir trotzdem gewünscht, dass er, so wie er jetzt lebt, das länger hätte genießen können. Ja. Ich will gar nicht sagen, dass ich das früher gemacht hätte, weil es war jetzt nun mal nicht so. Aber ich hätte ihm gewünscht, weil er sich da super wohl gefühlt hat innerhalb von einer Woche. Mm. Der lag ja übrigens, ich habe euch das noch gar nicht alles erzählt, der lag ja mittlerweile mit den anderen im Sand. Hat
1: Fellpflege gemacht Ja. Und war da wirklich angekommen. Und das klingt vielleicht auch total blöd und irgendwie ja auch super traurig. Aber ich habe auch mal gehört, dass Pferde... Die vielleicht nicht durch einen Unfall sterben, sondern vielleicht auch einfach, weil sie alt sind und Wehwehchen haben, das nur können wenn und loslassen können, wenn es ihnen richtig gut geht. So. Und ich kann mir vorstellen, dass er jetzt da in deinen Armen alleine gestorben ist, dass das mhm. nur funktioniert hat, weil er angekommen war und da ja. war und dann halt loslassen konnte, weil... Ja, ich glaube, dass wenn man sowieso so unruhig und unzufrieden mit sich ist, dann hätte ich mir vorstellen können, dass das noch gedauert hätte, bis der Tier jetzt gekommen wäre. Ach so, das kann, oh Gott, wie schrecklich. Ja, das kann wirklich sein.
2: Wenn er, ja, klar, vorher hat er ein höheres Stresslevel. Genau. Dann hätte der es vielleicht noch länger aushalten müssen. Das, ja. Also ich hab, Unfall, also ich kann mal schildern, wie es heute heute morgen wie mein Tag also wie mein Tag heute war ich habe gut geschlafen muss ja nur dazu sagen du bist ja nach in deinen Heimat so, gefahren genau ne? ich bin sofort genau ich habe gedacht ich halte es keine Sekunde ich bin erstmal mich Arbeit abgesagt mhm. und das wurde ganz toll auch einfach akzeptiert und es gab nur ein, ähm, ja eine Kondolenz SMS was ich gut fand ich bin mit meinem Auto ich also ich habe erstmal gepennt mit ein bisschen hab, also genau Steffi war ja abends noch da so spät dann habe ich gepennt bin morgens aufgewacht und dann dieses typische Nein, 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 das ist hm. wirklich passiert. hast du ich super geschlafen. Ja, ich habe super geschlafen, ja. aber war ja auch so lange geschlafen. und stressig. Genau, mein Körper hat sich das alles wiederholt. Und dann bin ich aufgewacht und dann bin ich wieder mit Steffi spazieren gegangen. Und dann habe ich mich ins Auto gesetzt und das werde ich mal irgendwann ganz in Ruhe erzählen. Hab echt Stress gehabt mit dem Bestattungsunternehmen. Ich, da hatten sich die lieben Leute aus dem Stall gekümmert, aber wahrscheinlich einfach nicht das Richtige erwischt. Und ich habe ganz Tolles jetzt. Ich will das wirklich mal in Ruhe erzählen, ja. weil es echt wichtig ist, auch dass ihr an ein paar Sachen denkt, oder Leute, oder, genau, wenn ihr dabei seid, dass sowas passiert, dass einer auf ein paar wichtige Dinge achtet, die man nämlich später braucht, damit man das alles in die Wege leiten kann. Und genau, dann hatte aber ich aber die ganze, Kurzfassung, die ist die Kurzfassung also ich hatte die ganze Autofahrt dann noch Stress, weil ich Angst hatte, dass mein Pferd nicht rechtzeitig, dass es keine Genehmigung bekommt, ins Krematorium gefahren zu werden, und dass ich es nicht rechtzeitig schaffe, und ich, wir sind ja alle nicht doof, ich weiß ja, du kannst es ja nicht lange liegen lassen, so ein mm -mm, Tier. Mm. Und das hat mich aber busy gehalten, und ich glaube, ich bin auch so, dass ich schnell umschalte in Aktionsmodus, dass ich, Dinge, mhm. das tat mir eigentlich gut, dass ich jetzt selber was regeln musste. Auch wenn mich das irre gemacht hat. Und ich da auch geheult habe und dachte, das ist bitte nicht, das sind jetzt bitte nicht noch die letzten mhm. Meter, die einfach scheiße sind. Und da, aber auch da hat mich der, der Johannes, der mich auch noch nicht retten wollte, angerufen und hat gesagt, der Klinik ist jetzt tot und es passiert jetzt nichts Schlimmeres mehr. So mm, mm. Und dann da habe ich dann gedacht, okay, schon du muss auch Vertrauen haben. Ja, wirklich. Und ähm, habe gedacht, okay, es stimmt. Schlimmstenfalls, ja. Er, also er wird schon abgeholt werden. Irgendwie, von mm, irgendwem. Mm. Natürlich wäre das schrecklich, wenn es der Abdecker ist. Aber so, ich werde auch das hinkriegen. Und... Ähm, ja, dann habe ich also auf der Fahrt viel dann noch mit Freunden telefoniert, bis wieder der Hals wehtat. Und ich habe wirklich coole Freundinnen. Also echt, ich habe mit ganz vielen gesprochen, die mir gute Sachen gesagt haben. Und ähm, ja, bin dann in Kiel angekommen und habe da meine beste Freundin Groni äh, getroffen, mit der ich dann äh, was essen war. Und dann bin ich zu meiner Mama und mit meiner Mama, die hat mich natürlich in Arm genommen und so, aber haben wir zu Hause einfach ein bisschen Bullshit geredet. Ich hab ein das Bieres ist kriegt. auch
1: so wichtig. Ja.
2: ja, und das war irgendwie cool. Und dann bin ich so ganz fröhlich ins Bett und habe dann ganz in Ruhe ein Video von dem Tag geschnitten und natürlich bin ich dann super set geworden und habe dann auch erstmal geguckt, was Leute mir geschrieben haben und so und das tut gut
1: macht natürlich aber auch traurig und das mhm. ist so eine Mischung aus Trost und Trauer, was sich aber so abwechselt. das Gute ist ja, du kannst es öffnen, wenn du willst Ja. und dazu wollte ich auch noch sagen, ich habe ja. natürlich auch ganz, ganz, ganz viele Nachrichten bekommen, ja. super liebe, süße Nachrichten, die mir geschrieben haben, weil sie unbedingt was loswerden ja. wollten, weil sie sich bei dir nicht getraut haben, weil du es ja auch nicht wolltest und das ist ja. auch wichtig, dass du dich damit geschützt hast, aber ich glaube, sehr, sehr viele Hörerinnen und Hörer hier können dir das sehr nachempfinden und sehr viele haben auch darüber gesprochen, wie ja, Gänsehaut, sie hatten, irgendwie, sie selber geweint haben, weil sie so mitgefiebert haben, als ihr den Stall gewechselt habt und er jetzt endlich angekommen ist und mhm. dann mitkriegen, dass ihr da so ein unfassbares Pech habt. Also ich glaube, das ist echt so. Ich kriege ja auch von Leuten, die gar nichts mit Pferden zu tun haben, so nach dem Motto, durch Klinny durch
2: haben wir so ein bisschen Pferde kennengelernt ja. und ihnen ins Herz geschlossen. Und dann ist es halt wieder so, dann ist die Nacht und dann geht das morgens wieder los, dass ich aufwache und ist erst kurz einfach nicht glauben kann. Oh, Entschuldigung, es erst einfach nicht glauben kann. Und dann war heute war ich sogar, dass ich kurz wütend wurde und dachte, ich will das aber nicht. So ja. und ähm, das Vermissen kommt noch gar nicht. Und ich weiß, ich werde ihn krank vermissen. Es ist jetzt eher so, dass ich immer noch das glauben muss.
1: Ja.
2: Und dann trinke ich einen Kaffee, dann war ich mit Corona am Wasser laufen, dann war es wieder alles toll und dann trinke ich noch einen Kaffee, dann gehe ich in die Dusche und dann kommt es wieder durch. Also es geht jetzt so mm -hmm. auf und ab und ich freue mich über ganz viele Nachrichten. Ich wollte halt am Anfang vor allen Dingen keine, weil Leute,
1: wenn die, das, wenn die geschockt sind, so Fragen stellen, was, oh Gott, was ist passiert? Das finde ich auch ja. so grauenhaft, dass ja. man als erstes wissen will, was passiert ist. Natürlich will man wissen, was passiert ist, ja. aber ich finde, das ist so verletzend und ja, wie nennt man das? Unpäphtetlos wahrscheinlich. Ja, also
2: ja. ich glaube, dass also bei viel also ich glaube, dass Leute einfach ihr Entsetzen so ausdrücken, indem sie sagen: Oh mein Gott, was? Das darf doch wohl nicht wahr sein. Ja, ich will natürlich keine Frage beantworten. Ja, ja, genau. Aber es war wirklich. Ey, das haben alle super respektiert. Ja. Und ein paar, die meine Telefonnummer haben, haben dann trotzdem sich gemeldet. Und das ist ja auch dann in Ordnung. So, ich glaube, man kann das schon einschätzen, ob man sich melden darf. Ja. Und wenn jemand einfach sagt: Ey, so wie wir euch kennengelernt haben, war, es toll, und das werden, oder wir werden das auch vermissen. Ähm, das hat schon geholfen, mm, ja. Mm. Und jetzt geht's einfach von Tag zu Tag weiter. Klinie, ähm, wird am Freitag ins Krematorium gebracht. Also wenn diese, heute, wenn diese Folge erscheint. Ähm, und dann, ich denke dann so von Tag zu Tag, werde ich schauen, dass ich mich mal, also ich werde am Wochenende wieder in Köln sein, irgendwas Schönes machen, mich ablenken, auch ein bisschen arbeiten. Ich arbeite zum Glück nächste Woche re relativ durchgehend. Und dann gucken, dass ich dieses Loch erstmal mit Ablenkung ja. fülle. Ich glaube, es gibt nichts, was ihnen. niemals wird irgendwas ihn ersetzen können, aber das, das, Aufgaben ich hält glaube, es ist auch okay, sich abzulenken und das werde ich jetzt einfach machen. Auf
1: jeden Fall. Ja. ja. Du hast richtig gut durchgehalten hier. So muss man auch erstmal hinkriegen. Danke, ja, sorry fürs heute. Halt. Ich weiß,
2: dass es auch Leute triggert. Mir haben ja auch Menschen geschrieben, dass sie total weinen mussten, weil dass die daran erinnert, dass sie selber Pferde verloren mhm. haben und und das Schöne ist, oder das heißt Schön, das ist natürlich eigentlich nicht schön, aber jeder, der diese Liebe kennt, der weiß, was das bedeutet, auch wenn er das noch nicht erlebt hat. Mhm. Ich habe ja auch immer gesagt, das, den Schmerz, den ich schon spüre, beim Gedanken daran, ähm, du nicht. ertrage ich nicht. Und tatsächlich, ich muss sagen, ich glaube, ich ertrage es. Ich glaube, ich, ich ertrage das. So, ja, es geht irgendwie weiter. Und ich dachte immer, ich habe immer ja gesagt, wenn dieser Tag kommt weiß ich nicht, ähm, wie ich leben soll. Und ja, ich lebe noch und ich hatte heute einen schönen Tag mit meiner Oma und ich freue mich, dich zu sehen und wir laufen gleich über die Koppel und gucken uns Fohlen an und ja, es geht irgendwie weiter.
1: Ja. Richtig okay. gut gesagt. Ich kann dazu zum Glück noch nicht so viel sagen. Ja, sei froh. Bin ich. Und ich glaube, dass viele ganz, ganz dankbar sind, dass du darüber sprechen konntest.
2: Ja, also genau. Wenn ihr Fragen habt, vielleicht jetzt noch nicht sofort, aber irgendwann werden wir das bestimmt noch aufgreifen. Wir wollen nämlich diesen Podcast auch weitermachen. Also Klinny war ein großer Teil auch meines beruflichen Lebens. Mhm. Sei es jetzt dieser Podcast oder auch die mit den Pferden. Oder mein eigener Instagram-Kanal besteht ja aus Familie Kestel. Mhm. Ich zu, zu Bertha gesagt, Bertha, du bist jetzt Einzelkind. Mhm. <lacht> ähm, ja, es geht irgendwie weiter und ich will ja auch weiterhin deinen Weg mitbegleiten und ich will auch im Pferdebusiness bleiben. Und ähm, wir schauen mal. Dieser Podcast geht auf jeden Fall weiter nächste Woche. Setze ich einmal aus. Mhm. Und dann wird das Thema bestimmt mit noch nochmal ähm, bearbeitet werden. So, ja, in Hinblick auf, was mache ich jetzt eigentlich mit meiner Erinnerung. Er kommt ja ins Krematorium und wird bestattet. Und wie bestatte ich ihn? Ich komme dafür übrigens nach Schleswig-Holstein. Ich sage dir rechtzeitig Bescheid. Sehr gut. Ja, ihr Lieben, danke, dass ihr so lange durchgehalten habt. Ich hoffe, es sind weniger Tränen geflossen als bei mir. So viele waren es auch nicht. Das hat sich schlimmer angehört, als es ist.
1: <lacht> oh Mann. Ja, dann werden wir die Folge hier und nächste Woche spreche ja. ich ja, mit einer Psychologin über ein sehr spannendes Thema und danach ist Lisa dann hoffentlich wieder dabei. Und wir schauen mal, was das schauen wir dann mal. thematisieren. Genau. Also, alle zusammen Köpfchen hoch.
0: Stabletainment, der Reitsport Podcast. Mit Mira und Lisa.